0: Ich sage mal, ich bin ein recht freundlicher, umgänglicher, sozialer Mensch und und wenn man mit mir redet, merkt man, dass ich kein, kein guter Typ bin oder so und, und ich, ich habe auch eine gute Kinderstube genossen, ich, ich kann mich benehmen, also ich, ich mag halt einfach Detourierungen und natürlich, und ne, ja, ähm, Outfit-technisch, normal Jeans, meistens irgendein Metal-Shirt
1: und, und das war's. Ja. Also, Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Florian Musil und wir reden über Black Metal, Tätowierung und Döbling, dem 19. Wiener Bezirk. Besonderer Dank geht heute an Axel Winkler von Tama für die Fotos und an Robert Krigowski fürs Verbinden. Aber jetzt viel Spaß. Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Flo. Hallo, grüß dich. <lacht> ah, schön. Wir sitzen, ich habe mal wieder einen äh, Gast, der mir gegenüber sitzt, was mich sehr freut. Ähm, wir sitzen in Wien im schönen 19. Gemeindebezirk. Wie heißt der nochmal? Döbling. Döbling, ah, natürlich. Also
0: Oberdöbling, Sievering, genau. <lacht> genau zusammen.
1: Es ist schön beschaulich hier und ich habe mich sehr gefreut, weil ich an dem, äh, an dem Geburtsort meiner drei Kinder vorbeigefahren bin, hier direkt ums Eck. Ich bin dort auch geboren. Ah nein! Ja, Ach, ja. Geil. <lacht> Super. Also du bist so ein waschechter Döblinger. Absolut. <lacht> Bis zum geil. Tod. Es ist auch wirklich schön. Ist so, so, man fährt nach Döbling rein und es strahlt sofort so eine Ruhe aus, finde Naja,
0: es ist halt prinzipiell recht schön, weil du, wie du sagst, man hat Wälder, man hat die Weinberge, das hast den Wienerwald, Baumkreis, Kobenzel. Man ist halt sofort eigentlich im Grünen. Ja. Und ja, also das ist, vor allem wenn man einen Hund hat, ist das natürlich ja. sehr, sehr angenehm und praktisch. Kann man ja. nicht sagen.
1: Wobei der 22. ist mit dem Hund auch okay. Viel Platz. Ja, der ist groß, aber der, der ist, ist ziemlich, groß. ziemlich weit weg von hier. Ja, das stimmt. Das habe ich gemerkt heute. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Nein, alles gut, alles gut. Ja, dann, dann, dann werden wir äh, heute in Erfahrung bringen, wie Döbling einen echten Metalhead hervorgebracht hat. <lacht> Tja. Aber wir fangen ganz vorne an. Und jo, zwar wurdest du geboren äh, zwei Monate und vier Tage vor mir, am 6. September 1983. Mhm. In im Rudolfiner Haus, in Döbling, in Wien. So ist es. <lacht> Geil. Was ist dann passiert?
0: Ja, puh, was ist dann passiert? Ich glaube, ganz, ganz klassischen ähm, Aufgenommen, Kindergarten, Volksschule. Hast du Geschwister? Ja, ich habe drei Geschwister. Ach, cool. War alle weitaus älter, sich. Also, ähm, du, bist, du bist der Nachzügler. So ist es. Ja. Ich, ich, ich war der Unfall. Der <lacht> Glückliche. Nein, hey, nein, Ute, nein. Aber, Wenn man drei
1: Kinder hat, dann weiß man, was passiert. Also ganz ehrlich.
0: Nein, nein, nein. Also Ich habe ich hab ältere ähm, Geschwister, zwei, ja. zwei Brüder und eine Schwester. Und die eigentlich auch teils hier im 19. Leben mit Musik eigentlich nichts wirklich zu tun haben. Beziehungsweise ähm, bin ich auf die Musik durch meinen. Der Bruder, der mir äh, nähersten ist, also sprich elf Jahre entfernt, mhm. der hat ähm, quasi früher immer ähm, also von, von Nirvana, Prince, äh, Pff, Jeff Lutal, also alles mögliche ja. gehört. Und ich bin damals, glaube ich, ich war der Einzige, muss ich dazu sagen, in der in der, in der Volksschule oder Grundschule, wie es in Deutschland heißt, ähm, der mit acht Jahren in der Pause gesessen ist mit einem Walkman, mit diesen richtig dicken Dingern noch und sich Mixtapes von Aerosmith und, und so angehört hat, weil mein Bruder
1: mir das damals immer überspielt hat. Wir hätten, wir hätten uns so gut verstanden mit ja. acht Jahren, weil ich, ich habe ja zwei ältere Brüder, also die sind näher beieinander, aber ich habe natürlich auch immer die Tapes von denen abgestaubt und mir die, die Musik, äh, die die gehört haben, auch zu eigen gemacht. Natürlich. Ja, also wird das wird total cool. weil Erstmal
0: habe ich immer so Mixtapes zusammengestellt. Ja. Und, oder wenn, ich, wenn wenn irgendwie im Zimmer herumgesessen ist und Musik gehört hat, bin ich halt irgendwie bei ihm gehockt und habe dann probiert, irgendwie die Plattencover nachzuzeichnen. Ich bin ein schlechter Zeichner, geil, oh aber ich habe es zumindest probiert. Cool. Aber das war zumindest, war das halt so, hat, äh, quasi der Einstieg in die Musik. Ähm, er selber macht jetzt nichts mehr mit Musik, aber er ist ja aktiver Hörer. Und wiederum ein anderer Bruder, der ist auch in der Musik tätig, aber in der Klassik. Ah! Der ist ähm, Journalist und ähm, schreibt für die Bühne, hat für die Presse lang geschrieben ja. und also Rezessionen von, von diversen klassischen Events, Konzerte, ja, cool. und so etc.
1: Cool. Vermisst du die, die Mixtapes?
0: Jein. Ich habe letztens habe ich wieder einen einen alten Tape-Recorder rausgekramt, Jein. also gefunden, und habe dann mir über Tapes angehört. Und <lacht> ja, es ist, es ist cool. Man hat halt früher, man hat halt nicht sofort den Songs kippen können. Das war halt geil. Ja. Und als ich sich ein habe, hat man sich wirklich von Anfang bis Ende durchgehört. Ja. Wenn ein so Song dran.
1: einen richtig genervt hat, dann hat man mal wirklich vorgesprochen. Ja, aber
0: das muss das schon ziemlich, ziemlich nervig gewesen genau. sein. Aber genau. Prinzipiell, ich meine, das ist das gleiche auch das Prinzip der, der LPs von Vinyl. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele, oder das jetzt so ein, so ein Retro oder so ein, so ein ähm, dass es jetzt wieder so aufkommt, dass man sich das auch im Endeffekt durchhören muss. Ja. Und nichts, also im in, in Zeitalter von Spotify, ich bin selber ein total ungeduldiger Musiker. Ja. Also ich muss echt zu, wenn ich Auto fahre irgendwie und, 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 muss sicher Spotify, ich muss echt gestehen, dass ich dann relativ schnell einmal tack, zack, zack weiter skippe. Ja. Also das ist eigentlich, und das war bei den Tapes eben nicht so. Und hat man ja. das irgendwie im mehr gehabt und hat es dann am Schulweg gehört oder so. Und das hast du von A bis B und dann hast du deine, deine 20, 30 Tapes gehabt. Ja. Und die hat man durchgehört und hat sich tierisch gefreut, wenn er mal den Kollegen ein neues Mixtape gebracht
1: hat. Ja, voll. Wenn und es ist, schon... ist doch heute so, also mir geht zumindest so, dass bei den Mixtapes, die man wirklich oft gehört hat, die dann irgendwann schon geleiert haben, dass man äh, genau wusste, welcher Song als nächstes kommt. Also das geht so weit, dass ja. wenn ich bis heute Songs höre, <lacht> dann habe ich äh, automatisch, äh, wenn das zu Ende ist, das, das Lied, was auf, damals auf dem Mixtape als nächstes gekommen wäre im Kopf. Mhm. Das ist doch geil. Absolut. Und das Skippen, das ist nämlich auch dumm, weil manchmal äh, muss man sich ja von einem Lied überzeugen. Und manchmal muss man das anderthalb, zwei Minuten hören, dass man denkt so, sag mal, wo so schlecht ist das eigentlich gar nicht.
0: Ja, das, das macht ja finde ich für mich persönlich, gute Musik aus oder gute CDs, wenn das nicht gleich zündet. Voll. Sondern langsam wächst. Verlass das ist ja. dann eher, das hat dann mehr Qualität, als wenn, wenn man Album hört und das interessant kommt, die sind sofort mega geil. Ja. Und dann aber das, das ist verlieren ganz das selten, schnell dass schnell wieder die dann, an,
1: Genau, dass, dass die auch genau, geil bleiben. Das und, das genau, aber ein Album, was man sich wirklich erhören muss, das bleibt dann auch. So ist es. Das Genau, absolut, absolut. Geil. Ähm, also, wenn du drei so ältere Geschwister hast, die alle nichts mit Musikspielen aktiv zu tun haben, wie bist du dann zum Schlag zu spielen gekommen?
0: Und wann? Ähm. Naja, an und für sich habe ich als, als Gitarrist angefangen. Mhm. Ich habe mit neun mit Jahren meine erste E-Gitarre bekommen. Geil. Hab dann in der Schule so ein bisschen so: haben wir einen, einen, einen ähm, Studenten, Getan-Studenten gehabt, der uns, ähm, der hat eigentlich, na, wie soll ich sagen, wir haben ihm CDs gebracht, sprich damals Sepultura, Rage Against the Machine, Pandera. Und er hat sich die Riffs rausgehört und gesagt, wir wollen, was ich refused to Resist von Sepultura Lernen ja. und er hat sich bis zur nächsten Woche, dass ich dann drei, vier oder die ersten, zwei, drei Riffs rausgehört und hat uns sie halt dann gezeigt. Geil. Also es war weit entfernt noch von Internet-Tabulaturen, Ultimate ja, Guitar ja. und so, das war halt, ähm, ja, das war so mehr Learning by Doing und dann habe ich mit 14 angefangen, durch einen, also habe ich 14 oder 15 in der Oberstufe, in der fünften, habe ich einen ähm, Klassenkameraden gehabt, das war halt so ein richtiger Mettler auch aus, aus Gänserndorf das war ein, ähm, <lacht> Ja, Ernst hat er geheißen, ein sehr lieber, sehr lieber Freund damals gewesen und der hat mich dann irgendwie zu seiner Band gebracht, das, die haben so eine Mischung aus, das war ganz absurd, das war Black Death Metal mit, mit Keyboard und Geige, aber jetzt nicht einmal schlecht aber, ja. und, dann, und, und hat mich da quasi als Gedrissen hineingebracht und wir haben dann irgendwie... Beim damals ähm, ABC Band Contest noch mitgemacht. Das hat es in Wien gegeben, das war im alten Planet Music. Da hat das hat es noch auf der adelbert Stifterstraße Hat ja. noch gegeben. War das dieses,
1: unter dieser Jugendherberge da?
0: Nein, 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 die Jugendherberge ist jetzt da. Ah! Das war davor. Okay. Also das, das hat früher jetzt geheißen. Aber es ist, doch, aber das
1: ist doch, genau. Ist da, aber irgendwie musst du dann mal die Stiegen runtergehen. Ja, genau, 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 ja, genau. Ja, da war ich da einmal. Ja, ja.
0: Genau. Und jetzt mittlerweile, das haben sie dann vor, weiß ich nicht, 15 Jahren abgerissen ja. und ja. da steht jetzt ein ähm, Jugend. Eine Jugend eine in, ein Hostel drauf, ja, genau. okay. ähm, ja, und dann haben wir über diesen abc band damals mitgemacht und das war so mein erster, mein erster Live-Auftritt. Mit 15 ist gedreht und war tierisch nervös. Ja, also natürlich. den ganzen, den ganzen <lacht> äh, Nachmittag über pfefferminz getrunken, <lacht> <lacht> sich mit Magen irgendwie beruhigt. Und ich muss aber echt gestehen, sobald ich auf der Bühne war, war es weg und es war richtig geil und seitdem war ich, muss ich wirklich sagen, eigentlich nie wirklich mehr
1: nervös. Ach geil.
0: Vor diversen Konzerten. Also. Ja. Es gab schon Situationen, wo ich gewusst habe, das ist jetzt, da muss ich jetzt liefern. Ja. Und aber, aber jetzt wirklich, dass ich sage, ich habe jetzt Lampenfieber oder so, das, das, das habe ich dann gar nicht mehr gehabt und, und kam auch nicht mehr. Und ja, lange kurzer Sinn, da habe ich das Gitarrist gespielt und wir haben den Schlagzeuger, das war der Martin, hatte geheißen. Das ist der, der ist eh noch immer in der Musik tätig. Und zwar ist das der main hinter Johann Sebastian Bass. Ah, ja, kenne ich. Martin Schieske. Ah, alles klar. Und das war der Schlagzeuger meiner ersten Band.
1: Alles klar, ach, lustig. Ja,
0: ja, Wien ist klein. Ja, 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 (lacht) ja. Wenn es um das geht. Und der war dann irgendwie bei den Proben nicht mehr so da, beide, irgendwas war da. Und ich habe mich irgendwie hinter Schlagzeug gesetzt. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und dann habe ich das so ein bisschen Autodidakt mir dann selber beigebracht. Ja. Halt, also natürlich ein Rumgeholze und irgendwas, also jetzt weit entfernt von von richtig spielen können. Ähm, Und habe dann selber meine, meine, Band ins Leben gerufen mit, mit ein paar Bekannten. Die haben halt total, das war total brutaler def Grand, irgendwas, <lacht> halt, also Lärm im Prinzip. Und haben auch aber Shows gespielt, habe ich selber auch zwei Konzerte veranstaltet, einmal in Wien und einmal in Graz. Ähm, bin finanziell natürlich ziemlich eingefahren, weil da war ich 17 und noch keine Ahnung gehabt von irgendwas. Aber das war ganz cool prinzipiell. Ähm, ja, und so hat das dann, dann habe ich halt dann angefangen, ein bisschen diversen Bands immer wieder Schlagzeug zu spielen habe ich natürlich selber war alles noch damals Autodidakt mhm. also abgeschaut wie was funktioniert etc. Mhm. und ja habe dann eigentlich mit glaube ich 24 25 beschlossen ich gehe aufs Konservatorium mhm. habe mich dort dann ein Jahr Vorstudium gemacht weil ich habe ja wirklich also ich habe äh, äh, wieder Gitarre also, Noten lesen, können, noch sonstiges. Ja, ja. bis dahin war wirklich rein autodidaktisch. Genau, genau. Ja. Und ich meine, ich in der Oberstufe haben wir, das war ein Musikgymnasium, in Marianum war ich. Mhm. Und da haben wir schon Akustik-Darunterricht gehabt. Aber das war nicht wirklich, dass ich jetzt sage, ich, ich, da wäre irgendwas hängen geblieben. Also, krass, das haben wir ja. Naja, wie dem auch sei. Und dann habe ich eben das, das Franz schubert konzertraum damals gemacht, habe dann das also IGB in Jazz-Drums gemacht, also mein Bachelor. Und auch in Jazz-Gitarre. Krass. Habe dann beides abgeschlossen. Das waren recht harte fünf Jahre. Das klingt so. Und nein, es war aber cool, weil es, es hat mir wirklich zu der Zeit war, Musik, ich meine, ist es noch immer, mhm. aber, aber damals hat das angefangen, dass das so ein extremer Mittelpunkt meines Lebens wird. Okay. Also wirklich in der Früh diverse Kurse, Vorlesungen gehabt oder auch halt irgendwie Unterricht und dann am Nachmittag, den ganzen Nachmittag vor Gitarre Pro gesessen, habe dann irrsinnig viel gelernt dadurch, dass ich mir zum Beispiel von diesen ganzen Tech-Death-Metal-Bands, mhm. The Faceless und, und Necrophagist und was da alles gibt, ähm, angefangen, Tabulaturen runterzuladen, habe das probiert, nachzuspielen. Krass. Und
1: Sowohl Schlagzeug als Gitarre. Rum. Ja, ja,
0: Schlagzeug habe ich eigentlich, das, das war ganz gemütlich, so ein bisschen ja. so, so Nova und Samba und so <lacht> und da war die jazz standards halt und, ja. und, und, und was man halt so macht und das war eigentlich ganz cool, weil ich habe dann auch ähm, zu meiner Abschlussprüfung mir selber so ein kleines Ensemble zusammenstellen müssen mhm. ähm, und habe dann auch einen, einen Bassisten aus der Metal-Szene gefunden, der Kevin. Ähm, das ist ein sehr guter Bassist, noch immer. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch aktiv ist in der Musik, war. der hat mich da der hat mich da unterstützt. Und mein Gitarrenlehrer hat, glaube ich, Bass gespielt, soweit ich weiß, und einen Pianisten nämlich gehabt. Und, und noch einen Gitarristen, genau. Nein, genau. Also Bassist, Gitarrist <lacht> und Pianist, sogar. Ja. Und, und ich immer am Schlagzeug. Und habe dann meine, meine Vorprüfung gespielt und das hat dann gepasst. Dann habe ich meine. Bachelorprüfung gespielt, auch dann noch mit Gitarre, da habe ich auch meine Stücke spielen müssen. Also Gitarre ist mir fast schwerer gefallen, weil ich dort halt wirklich von 0 auf 100 lernen muss, also anfangen habe müssen. Ja, okay. Also auch, müssen. Mhm. Also auch was, die, was die Noten und so betrifft und das vom Blatt spielen und, und das mhm. Ganze, das hat dann, das hat mich halt echt sehr viel Zeit gekostet und ich habe im Prinzip wirklich vier Jahre sicherlich, vier, fünf Jahre sicherlich jeden Tag mindestens drei Stunden Gitarre gespielt und mindestens zwei Stunden. Also, also mein, 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 mein Leben war das sehr auf Musik fokussiert, was es jetzt noch immer ist. jetzt halt, äh, Mittlerweile geht alles schon sehr flüssig und ja. geht zu seinen, zu, seinen, zu seinen Weg. Das ist mir natürlich auch mehr Zeit erlaubt für soziale Kontakte halt für, für Freundinnen und für, für Hund und ja. für Sport. Etc. Aber
1: jetzt nochmal: Also, das Studium, was du gemacht hast, war ein Jazzstudium. Genau. Genau, und das heißt auch, du hast gesagt, du hast dich ein Jahr darauf vorbereitet, hast du angeguckt, was, was wird da gemacht oder war das, war das nein, die nein, Vorbereitung
0: das war, auf die Aufnahmeprüfung? Nein, 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 ein Jahr vorbereitet, das war ein, ein um, quasi zwei Semester Vorbereitungskurs, äh, Studium, Ach, okay. Vorstudium hat genau Vorstudium hat das geheißen, Alles klar. das heißt, da hast du mal ein paar Kurse besucht und hast, bist du mal in die ganze Materie hineingekommen. Alles klar. Also mal, quasi Tonleitern, was, was gibt es da alles, yeah. melodisch mal, harmonisch yeah. mal und diesen, jenes und so Theorie einfach. Yeah, okay. Da hast du mal ein Jahr lang wirklich Theorie hineingedrückt bekommen und dann hast du anfangen können. Natürlich habe ich nebenbei schon mit meinem Gitarrlehrer da, mit, mit Wolfgang Wendling, er also ist ein sehr, sehr lieber, guter Gitarrlehrer gewesen, ich glaube mittlerweile ist er nicht mehr beim bei äh, bei franz Schubert Konz. Ähm, mit dem habe ich da sehr viel gearbeitet und der hat mir sehr geholfen und das hat super Funktioniert und dann nach eben einem Jahr Vorstudium mhm. weil ich dann quasi habe ich mein, mein, meine vier Jahre normales Studium gemacht. Mhm. und ja, meine diversen Kurse, also auch Chor, Chor Praktikum, also Chor Dirigieren haben wir machen müssen. Chor, wow. das, das war wirklich ziemlich witzig, weil ich ja. am Anfang ich, ich kann überhaupt nicht singen, ich, ich singe auch ungern. Also und, und wir haben drei Jahre, also sechs Semester im Chor sein müssen. Und ich dachte, oh Gott, was wird denn das jetzt wieder? Ja. Zum Glück waren wir genug, dass ich da stimmlich untergegangen <lacht> bin und irgendwo im Bass herumgeschwommen ge- bin. Das hat eh gepasst, also war ganz, 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 ganz witzig. Aber das Dirigierpraktikum, vor dem habe ich dann schon ein bisschen oh, ich weiß nicht, ob das so cool ist, aber es war wirklich ziemlich, ziemlich nice. Mhm. Also es ist schw- schwierig, ja. weil ähm, man muss sich sehr konzentrieren, ja. was man da macht und, und unser Dirigente hat das Ganze ähm, quasi diese die Prüfung dort abgenommen. Und so, also das war der Chef von Kons, Der war da sehr, sehr streng. Mhm. Aber es hat Spaß gemacht und hat funktioniert. also Ja, und dann habe ich halt so meine anderen Sachen daneben gemacht. Ja, wobei ich muss, ich muss eingestehen, ich habe halt jetzt schon länger nicht mehr irgendwie jetzt da mich mit Notationen auseinandergesetzt, weil wenn du das halt jetzt nicht mehr direkt brauchst, also ja. jetzt dann, dann, dann... Also ich könnte jetzt schon noch ein paar so von, von meinem Real Book, das ich noch <lacht> irgendwo rumstehen habe. Ja. Ähm, das Real Book ist der Begriff, griff nämlich an.
1: Na, das das ist, ich erklär mal.
0: Das Real Book, das steht da hinten, das ist ein, ähm, ein, ein, ein Werk, wo alle Jazz-Standards die wichtigsten drin sind. Ah, okay. Und das ist ziemlich cool, weil du kannst ja. halt dann, die kannst du halt auslegen, wie du willst. Ja. Du kannst halt einen Jazz-Standard, du kannst, das ich, ähm, einen Song von John Coltrane, entweder up jazz spielen, ja. ähm, du kannst es auf, auf, auf Bossa Nova-Style spielen ja. und, und das ist halt ganz cool. Und ja, Nein, also und bin aber dann beim Schlagzeug wie gesagt geblieben, habe nebenbei auch Unterricht gegeben, recht viel immer ja, privat ja. und ja, und habe dann jetzt irgendwie angefangen halt äh, eigentlich nach dem Studium komplett in eine andere Richtung zu gehen, witzigerweise. Das,
1: das, das, da wollte ich nämlich <lacht> noch drauf kommen. Das heißt, diese fünf Jahre, also vier Jahre plus ein Jahr Vorstudium, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ja. Da war da wirklich nur Jazz-Thema.
0: Nein, nicht nur Jazz, allgemein, ich habe natürlich halt die, die ganzen Techniken, die man lernt, ja. in meine Musik übertragen. Alles klar, da, okay. Das heißt also, wenn du wenn einfach beim Schlagzeug, wenn du, du lernst natürlich Stick Control und das ist dir einfach, das ist halt praktisch, wenn du dann natürlich in deiner, egal ob das jetzt, jetzt Rock, Funk oder Metal ist oder was auch ja. immer, du hast halt einfach, du bist selber Schlagzeuger, ja. du weißt, das, das kann man alles, ja. also es ist nichts umsonst gelernt. Nein. So. Nee, das und es ist auch gut, und das empfehle ich auch jedem Musiker, weil ich oft sehe, dass Leute total in ihrer Schiene gefangen sind mhm. und nur Metal, Metal oder mhm. nur Rock, Rock, Rock. Schaut euch wirklich in andere Musikrichtungen. Ja. Also Schnuppert es da rein. Man kann aus so vielen Musikgenres sich Dinge rauspicken, Absolut. die so wichtig ja. sind. Ja. Also die ganze Zeit nur ein Ding fahren ist elends langweilig. Erstens, also ich privat höre wahrscheinlich mittlerweile 40 Metal. Uh-huh. Sonst höre ich alles andere, ja. weil ich einfach, dadurch, dass ich das, ich meine, ich habe drei aktive, wirklich aktive Bands und, und etc. und tausend andere Projekte, da habe ich irgendwie dann keinen Bock mehr. Dass ich <lacht> die ganze Zeit nur mehr irgendwie Metal jetzt reinballer. Also das ist, also ich höre sehr viele elektronische Sachen, ich höre auch gerne Hip-Hop, ich habe da kein Problem damit. Ja. Ich höre auch gern Alternative oder was halt gut klingt. Also ja. Ja. ich bin da mega tolerant und ich finde, das sollte jeder eigentlich sein. Ja, das
1: bringt also bringt bei den meisten Leuten das Alter aber auch so ein bisschen, oder? Weil, weil ähm, also, weiß so ich, nicht. so mit, mit 16, 17 oder manchmal mit Anfang 20 auch noch, ist natürlich das, was man selber macht, das Allergeilste und hm. alles andere halt nicht so.
0: Ja, sicher, Erfahrung spielt da sicherlich auch. Auf jeden so, Fall, das glaube ich auch. Alter und Erfahrung, definitiv. Ja, ähm,
1: okay, bevor wir jetzt äh, weiter eingehen darauf, was nach dem Studium passiert ist, äh, kommen wir mal zur ersten Kategorie, die heißt Entweder oder. Entweder oder. Erste Frage, wie immer, Bier oder Wein? Wein. Ich bin, wie gesagt,
0: prinzipiell kein, kein wirklicher Alkoholtrinker. Mhm. Äh, äh, wir trinken auch gerade alkoholfreies Bier. Je war Fun, ja.
1: <lacht> das ist auch das ist äh, habe ich, äh, ist aus dem Turbos übrig geblieben äh, von, von unserer letzten, äh, letzten Wochenende, von Sehr gut, Ich
0: trinke es gern. Also wie gesagt, ja, ich, ich glaube, die Deutschen ja. hassen es. Aber weißt du, so, also ich würde, wenn es um Alkohol geht, würde ich sagen, ein gutes Glas Rotwein, aber da ich prinzipiell eher kaum bis wenig Alkohol trinke oder halt Bier mit Alkohol schon lange nicht mehr. Alkoholfreies trinke ich ganz gern, aber ja. würde ich also
1: weinen. Alles klar. Einsame Insel oder Innenstadt?
0: Ja, Insel. Definitiv. Einsame. Keine Menschen, weit und breit. Nur ich, ein Schlagzeug und ein Proberaum. Nein, wirklich. Also definitiv, das ist, das ist ein, ein mein Wunsch, den ich mir irgendwann erfüllen werde, dass ich mich irgendwo auf eine in, in einer Holzhütte am Waldesrand mich quasi abseile und dort dann irgendwie bleibe, ja. weil ich meine, wie gesagt, du, du kennst den 19. Ja. Es, ist, es ist grün, es ist schön, man, man hat auch seine Ruhe, ähm, nur irgendwie diese Sturm und Drangzeiten sind vorbei, dass ich sage, ich brauche jetzt keinen Flex, ich brauche jetzt keine, was auch immer, ich gehe jetzt nicht weg und, und Baller bis vier in der Früh, das ist einfach nicht so meins mehr und, <lacht> und ich genieße sehr die Ruhe und und, und ich genieße das auch sehr, weil meine, meine, meine Freundin aus Kärnten kommt und wir sind sehr oft jetzt in Kärnten unten und das ist halt also, wunderschön, einfach Wälder, Berge, gute Luft, wenig Menschen, das ist mir wichtig, weil ich bin jetzt nicht der größte Menschenfreund, <lacht> einfach weil, weil, ja, das ist halt ein anderes Thema, aber ich sage mal, nein, also definitiv Insel.
1: Okay. Dann freue ich mich umso mehr, äh, umso mehr dass du äh, mich zu dir nach Hause eingeladen hast. <lacht> nein, nein, das ist nicht,
0: nicht, nicht falsch verstehen. Das ist ja, aber nein, das ist nein, halt nein, sowieso nicht. Ja, also Insel, Antwort. Okay. Ja.
1: Alles klar. Cool. Da muss ich mal wieder, ich habe es jetzt länger nicht gemacht, weil ich, weil ich das so oft zitiert habe, aber ähm, Flo von der früher Schlagzeuger bei der äh, Teen echt war, wobei es war dann am Schluss keine Teen Event mehr, ähm, der hatte halt keine Jugend. Der ist halt, als, es, als der Elf oder so ging das los mhm. und. Ähm, die Band ging, ich weiß nicht, wie alt er da war, wo dann hat er gesagt, ich war noch nie alleine in meinem Leben. Es waren immer Leute um mich drum, die sich da um alles gekümmert haben. Dann äh, ist er für, ich glaube, einen Monat eben nach Schweden alleine in ein Haus im Wald gegangen. Ja, dachte er auch, zwei Tage und dann war es ihm dann, 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 dann war so fad, <lacht> dann war es ihm so langweilig. nein ich
0: glaube, ich wüsste schon, mit Dingen mit mir anzufangen. Einfach, ich halt ja, aber er nicht ich, mit,
1: ich weiß nicht, wie er 19 oder Anfang 20 oder so war Ja gut, da
0: bist du noch da, da, dann, ja.
1: ja. Er hat's, aber er hat es durchgezogen, aber halt, das war so scheiße. <lacht> ja das kann man na gut, mit 19,
0: 20 wäre mir auch wahrscheinlich tierisch langweilig gewesen. Nein, es ist nur, ich, ich würde halt jetzt meinen Fokus komplett auf die Musik legen und einfach die Ruhe, die Luft ja. einfach, es ist... Es ist und darüber war ich eigentlich gar nicht so unglücklich, jetzt wie dieses Corona-Zeug angefangen hat, dass es alles ein bisschen entschleunigt hat.
1: Da bist du nicht der Erste, der das sagt?
0: Also natürlich war es gerade für Musiker absolut oh, das die Hölle. Das zwei Jahre komplett. Also ich habe zwei Europatourneen wurden verschoben, ja. zum Glück postponed, also jetzt nicht irgendwie abgesagt. Ja, zum Glück. Und ich glaube verfolgt, dass das dieses Jahr alles stattfinden wird und nächstes Jahr. Ähm, aber nein, es war angenehm zumindest, dass es echt ein bisschen ruhiger geworden ist und die Leute... Also wie gesagt, entschleunigt ist ein guter Begriff ja. und, und, und ich finde, das hat vielen Menschen eigentlich gut getan und so sollte man eigentlich fast weitermachen, aber es geht halt nicht so weiter. Natürlich ist jetzt wieder alles ein Wettrennen und jeder muss 120 Prozent yeah. leisten und wenn nicht, dann bist du weg vom Fenster, egal in welcher Branche und das ist halt leider...
1: Das ist, ja, ja, das stimmt. Ähm, Käse keiner oder Kebab? <lacht>
0: Heidrige.
1: <lacht> Na
0: Käsekreiner. Obwohl äh, ähm, Kebab auch gut cool ist. Aber Käsekreiner ist.
1: Ja. ja. Okay. Also in Deutschland kennt man Be- Kebab eher als Döner. Äh, das sind so die, die kleinen, feinen Unterschiede. Und ich habe mal in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt eine Käse. Also da stand Käsekreiner dran. Das war aber keiner. Das war grauslich.
0: Ja, da muss man die, die, die. muss frisch sein. Aber ich bin jetzt auch keine Also ich meine, ich bin jetzt kein totaler Fleischfresser. Also Käsekreiner gibt es jetzt auch nicht so oft. Und, und wenn dann sogar, ey, letztes eher öfter öfter Kebab, weil wir einen recht guten Kebab-Stand hier im 19. haben, Ach, geil. der sind Brot nämlich selber backt, was ziemlich geil ist. ist und geil. und da, nach der Probe fahre ich da gerne mal vorbei und hole mir dann was. Und, aber ja, prinzipiell würde ich sagen, also okay, das kann ich schon was schon,
1: Feines. Hund oder Katze? Hund.
0: Weil ich habe einen Hund und ich habe eine Katzenallergie. Ah, okay, ja gut. Also das schließt Ganz man einfach. Katzen Nein. Aber der Hund
1: mag keine offenen Türen.
0: Ja. Die, die ist, die, nein, keine geschlossenen Tür. geschlossene ja. Türen. Keine geschlossenen Türen, das hält sie nicht aus. Nein, darum ist sie heute nicht hier, weil sonst ja. wird sie im Hintergrund <lacht> da herumwieseln. Oh, ähm,
1: mal. wenn ich zu Hause im Wohnzimmer aufnehme, dann macht mein Hund das auch. Dann wieselt er auch überall rum.
0: Aber, also, das Problem ist, sie hat lange krallen ja. und ich habe einen Parkettboden. Ja. Und das klingt dann seit halt im Hintergrund jemand Steppen <lacht> durchgehen. Wahrscheinlich, das finde ich so cool. <lacht> ähm, nein, aber prinzipiell, also Katze natürlich auch, aber... Ähm, aber Allergie ist blöd. Allergie ist erstens mal blöd und prinzipiell, ich meine, prinzipiell sind mir Tiere lieber als Menschen, also ja. sowohl jedes Tier lieber als Mensch. <lacht> ähm, nein, aber ähm, ja, definitiv. Ich bin mit Hunden aufgewachsen, immer Hunde gehabt und ähm, ich, ich mag den Charakter von Hunden. Einfach dieses, dieses also dieser Bond ist zum Menschen doch... Mehr und sie sind treuer als Katzen. Ich meine, wenn mich jetzt vielleicht einige Katzen liebhabersteigen, <lacht> mental, aber ähm, ja, Katze lebt dann, also was ich so mitbekommen habe, doch eher sehr für sich in der Wohnung und kommt halt her, wenn sie herkommen will. Und ich meine, soll der Hund natürlich auch machen, aber also, weißt du, was ich meine? Also, ich weiß genau, was du meinst, ja. Einfach diese Treue und und, und. Hunde sind einfach, ja, bitte. Ja. So.
1: Punkt. Jo, Punkt. <lacht> Auto oder Fahrrad?
0: Auto. (lacht) Ja, ich bin bin ein bisschen faul. Ähm, Nein, Auto ist für mich so ein... Ich meine natürlich, gerade als Musiker fahre ich halt viel, zum Wochenende wieder, in Summe 14 Stunden Autofahrt hinter mir. Ähm, Ja, weil das ist so ein kleiner... Das ist so mein mein Raum, da kann ich Musik hören, da bin ich für mich allein, da habe ich meine Ruhe. Egal, auch wenn ich am Weg zur Arbeit, äh, wie ich noch gearbeitet habe damals, ähm, Weg zur Arbeit war, das war so meine, meine letzten zehn Minuten, bevor jetzt das Chaos losbricht, wo ich noch Musik hören kann, wo ich einfach meine Ruhe habe. Ähm, Fahrrad im Frühling, ganz ehrlich, ich, also bin ganz gern mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit gefahren, nur es ist halt dann doch länger und wenn man lange arbeitet und dann möchte man irgendwie was anderes auch noch machen und dann noch mit dem Fahrrad irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Hause, wenn es mit dem Auto zehn Minuten dauern würde, ja. quasi, oder 15 Minuten, dann ist mir das Auto einfach dann lieber und es ist einfach so mein Safe Space dann, ja, und halt Welt durch Musik halt auch viele, viele weitere Reisen, ja yeah, das kennst du eh Ach, wahrscheinlich okay. auch.
1: Oh, ja, gerade jetzt wieder, weil ich habe keinen Bock gerade zu fliegen oder Zug zu fahren, da muss, ich, muss ich jetzt sagen, ähm, ist natürlich ein bisschen doof umwelttechnisch, aber ich fahre halt einfach im Moment alles mit dem Auto.
0: Ja, der Umwelt tut es nicht gut, das stimmt schon, aber wie gesagt, ja, es ist... Ah. Ich meine, gerade wenn es um Konzerte geht oder so also mit dem Zug, gerade mit Equipment, ich meine, weiß ja nicht, du bist auch Schlagzeuger. Ja, wobei, Jedes Mal. Ich, also,
1: wobei, also halt die Band, die Band ist halt in Norddeutschland zu Hause und ich müsste jetzt, wenn ich jetzt äh, wir spielen dieses Wochenende in Wien, also wenn der Podcast rauskommt, haben wir letztes Wochenende in Wien gespielt und ähm, da, da ist es halt bei uns einfach so, dass ich dann in die Arena komme und mein Zeug dann da steht. Also das ist, in der
0: Arena spielt ihr? Ja. Aber ah, wir haben uns im Probe in der Arena. Ach, geil. Ja, ja. Ja. Komm
1: vorbei, wenn du magst. Also du, du,
0: gerne du kannst gerne, wann? Du
1: kannst vorbeigekommen sein, wenn der Podcast rauskommt. Okay. <lacht> ja, Samstag. Samstagabend oben in der Arena.
0: Also den kommenden. Ja. Da bin ich leider in Tschechien. <lacht> no, oder, oder Slowakei. Slowakei oder Tschechien, ich weiß es nicht. Ja. Spielt selber. Ja, ja, mit mit
1: Punchend. Ach, geil. Ja, da kommen wir dann gleich zu. Ähm, Selbst kochen oder Lieferservice? Beides. Also, ich
0: koche eigentlich ganz gern. Das Einzige, was mich beim Kochen manchmal nervt, ist, dass es zu viel Zeit braucht. Mhm. Aber ich koche eigentlich schon. Ich habe so ein paar Gerichte, die die, die kriege ich ganz gut hin. Zum Beispiel? Äh, Paprika-Händel. Ach, geil. (lacht) Also, (lacht) Paprika-Huhn. Mit Nockerl selber gemacht. Oh ja. Also, das da habe ich von meiner lieben von, von meiner Mutter ein Rezept. Mhm. Ähm, und das mache ich ganz gern. Ähm, ja, das Problem ist, Essen bestellen ist meistens ungesund, weil man bestellt sich selten nur einen Salat. Also das ist ja das. Oder, oder irgendwas. Ja. Also ja, meistens wird es halt Pizza oder sowas. Das ist natürlich, also Pizza geht immer, sage ich mal. Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber würde ich jetzt mal sagen. Ich sage mal selber kochen, weil es einfach. Klüger ist, im
1: Endeffekt. Ja. Ähm, Vinyl oder
0: Stream? Stream. Ähm, weil ich habe leider keine Plattenspieler. Ich habe mir ich damals... stehen ein paar Platten rum. Ja, aber das sind die Platten, die sind von mir. ja Und ich habe mir damals geschworen, wenn ich mit Theatoxin mein erstes Vinyl rausbringe, kaufe ich mir einen Plattenspieler. Dann, da steht jetzt schon seit zwei Jahren da und <lacht> der Plattenspieler noch nicht, weil ich habe ja. keinen Platz hier für einen Plattenspieler. wüsste ja,
1: die, die PS4 ist genauso groß wie ein Plattenspieler. Da, der, kannst du den draufstellen und <lacht> <oder> die PS4 <lacht> irgendwo drunter.
0: Ja, vielleicht. Nein, aber <lacht> <lacht> ähm, na, irgendwann möchte ich mal, wie gesagt, Vinyl, also eine Anlage kaufen, aber ich nutze halt sehr viel Stream, weil ich halt im Auto halt Musiker, ich, ich verbringe sehr viel Zeit im Auto und ja, bin halt ein, ein sehr begeisterter Spotify-Hörer. Ja auch wenn sie natürlich die ganzen Musiker darüber beklagen, dass sie keine Tantiemen mehr kriegen. Aber andererseits muss ich dazu sagen, dass also ich selber persönlich habe durch Spotify irrsinnig viele Bands ja, kennengelernt. Natürlich. Und es ist für, wenn du jetzt eine junge Band bist oder keine Riesenband jetzt wie, wie weiß ich nicht Britney Spears, äh, Justin Timberlake, Bruce Springsteen, was auch immer, dann ist das eine super Möglichkeit, dass du deine Musik an den Mann bringst. Weil du hast immer deine Vorschläge, also ich sage mal... Ja einmal, und
1: nein, also ohne, ohne, ohne dass die Musik muss ja auch vertrieben werden und die Musik muss ja auch da reinkommen und die muss ja auch, also die muss ja auch dann in Playlisten rein und so, damit sie in diesen Algorithmus kommt, damit du sie überhaupt kennenlernst. Also mm. eine Home name band alleine, so wenn, wenn die, also im Eigenvertrieb keine Chance.
0: Naja, das stimmt schon. Also wie gesagt, meine, wir haben da eh auch eine Glück, die uns ja. in den Playlist und so ja. hat, aber mh, ja, ja, also ja, ich, mein, ich, ich nutze
1: sie ja selber auch total, ja, ak- total aktiv Spotify. Ne? Es, ich habe viele, viele, von, viele
0: Bands darüber kennengelernt. Yeah. Und ehrlich gesagt, wenn ich deine eine Band äh, höre und, und ich, wirklich die mich begeistert, dann gehe ich auch gerne mal auf Bandcamp und bestelle mir dann dort einen Bulli oder ein mhm. T-Shirt von denen, weil ich das prinzipiell supporte solche Leute ganz gerne und ich ich kaufe auch gerne, wenn ich noch mir Konzerte anschaue, kaufe ich auch dort CDs. Ich habe da also wirklich noch, glaube ich, 30, 40 CDs die nicht einmal ausgepackt. sind. Aber einfach nur, weil ich <lacht> mir denke, das ist, ich würde mich auch darüber so freuen, wenn sich ja. die Leute das kaufen. Yeah, ich höre das dann ja dann eh auf Spotify, wenn es mir gefällt. Ja. Aber, aber es ist für die Band, ist es ist halt immer gerade bei Konzerten, nimmt man halt viel ein an Merchandise. Ja. Das ist das, was einem eigentlich als Band noch bleibt. Da ja. wo die Kohle reinkommt, Merchandise <lacht> verkauft. Also außer man hat die Rechte abgegeben, was man nicht machen sollte. Ein Merch. An Merchandise. Ja, 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 das ist naja, ja. es gibt einige, die dann die Rechte abgeben. Ja,
1: ja, seit Tokyo Hotel gibt es ja den, die, die berühmten 360-Grad-Verträge, wo einfach die Plattenfirma überall mitschneidet. Auch, an, auch bei Live. Ja, super. Ja, genau. Machen wir nicht. Wollen wir nicht. Na, <lacht> <lacht> muss, muss nicht. Meer oder Berge?
0: Ja, beides geht nicht. Ja, ja weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher Berge. Das
1: hätte ich jetzt auch vermutet, nachdem wir
0: ja kannten. also Also, Berge... Aber es ist ganz witzig, weil, weil es, es, soll ich, ich finde Berge insofern cool, weil, wenn man auf einem Berg ist, ist dort wahrscheinlich kein anderer. Und dort ist es sehr ruhig und man hat einfach dort seine Ruhe. Darum finde ich, hat für mich irgendwie so ist ein Berg auch so eine, eine Metapher für Ruhe. Mhm. Weil, wenn du jetzt auf einem 3000er stehst, dort oben, da werden da nicht so viele Leute über den Weg laufen und da oben ist einfach wirklich Ruhe und du hörst den Wind und du hörst sonst nichts. Also und Meer ist meistens voll mit Touristen. Nein, Meer ist natürlich, also ich bin gern am Meer, ich gehe auch gern ins Meer baden und, und war schon oft am Meer, aber wenn es jetzt langfristig gesehen wird, wäre es eher dann die, die Berglandschaft, die, ja. mich, die mich irgendwie halten würde.
1: Verstehe ich. Dass ist mir jetzt zum einen eingefallen, so eine einsame Bucht. Was, ja dann, was man ja auch mal in seinem Leben erlebt haben sollte, was total geil ist. Und auf der, auf der anderen Seite halt diese Berge von Mount Everest, wo dann einfach hunderte von Menschen da von irgendwelchen äh, Einheimischen äh, hochge, hochgeleitet werden und im besten Fall nicht sterben am Weg und mhm. dann da irgendwie liegen bleiben. Genau. Also das ist ja schon auch schon so eine, zu, zu so einer Art verhältnismäßigen Massentourismus geworden. Aber das meinst du natürlich nicht. Nein, nein, nein,
0: nein. nein nein. Also wie gesagt, ist so so... Beste Kombination sind Seen und Berge. Das Da hat stimmt, man so ein bisschen beides. Ja, das stimmt. Also, das ist so, so ein, egal ob es jetzt kann auch ein Gletschersee sein oder einfach, ähm, ja, wie gesagt, also wir haben eh Salzburg, Kärnten, wir haben da wirklich, <lacht> wirklich schöne Gebiete, ja, wo, man das, wo man da eine sehr gute Kombination aus beiden hat und also würde würd mich
1: definitiv eher dorthin ziehen als ja. jetzt ans Verstehe ich. Ähm, also, du hast Jazz studiert. Ähm, du hast jetzt gerade mehrfach erwähnt, dass du dann aber auch gearbeitet hast, dass du Schlagzeugunterricht gegeben hast mhm. und dass du ähm, eigene Bands, eigene Projekte hast, aber auch bei tausend anderen Projekten beteiligt bist. Mhm. Genau, ich habe mir ein paar rausgeschrieben, die ich gefunden habe, okay. <lacht> aber ähm, das, das, ist, das überlasse ich dir, welche Projekte und Bands du erwähnen möchtest, welche die wichtigsten. Ja, genau. Lass uns jetzt mal bei dem, bei dem Studium wieder einsteigen. Was, was ist nach dem Studium passiert?
0: Ich glaube, nach dem Studium habe ich mir soweit ich mich kann, echt mal ein Jahr lang eine Pause gegönnt und habe halt irgendwie so ein bisschen Unterricht gegeben, habe jetzt aber das nicht weiter verfolgt. Eigentlich. Aber
1: Entschuldigung, wenn ich zwischenfrage, ja. aber wie hast du die das finanziert? Weil ich meine, fünf Jahre Studium sind ja teuer und danach, dass du dann nicht irgendwie sofort ans Geld verdienen kannst.
0: Ich habe ne, hab mir insofern ein bisschen Studiengebühren erspart, weil ich als Orchesterwart gearbeitet habe bei uns. Das heißt, ich war dafür zuständig, wir haben ähm, das Wiener Show Orchester gehabt, im Franz Schubert Kons. Also bei uns war auch Orchesterpflicht. Ich habe drei Jahre im Orchester gespielt, ja. also das heißt Musicals äh, und, und, und so Quartettgeschichten und, und Quintets und alles Mögliche. Und ähm, habe dort das Orchester war. Das heißt, ich habe das Archiv ein bisschen äh, sortiert. Oder wenn es jetzt irgendwie, wenn es gestern, wir spielen jetzt, ich mich dort, ein Weihnachtskonzert, dann irgendwie zehn Stücke fürs das komplette Orchester aus so dem Archiv ja. rausgesucht. Und habe dann dort eigentlich immer ein bisschen gearbeitet und habe mir da das gegengerechnet gegen Studiengebühren. Okay. Und ähm, ich habe das Glück, dass das in Eigentumswohnung ist. Ah, somit, das ist natürlich
1: geil. Somit, das, du warst auch schon immer hier.
0: Ja, bin schon sehr lange hier.
1: Okay, ja, das ist toll.
0: Also das ist ganz cool. Und ja, und halt auch Unterricht geben. Ja. Geld, also es ist halt immer Geld reingekommen. Und, ja. und und ja, auch so diverse Jobs halt, was man als Musik auch so macht. Habe dann aber später eigentlich angefangen, weil er, ich wollte dann irgendwie Musiklehrer werden. Habe dann die PH, die Pädagogische Hochschule, mhm. gemacht nach ein Jahr mhm. und war dann, habe dann eine Ausbildung, quasi als, als Freizeitpädagoge gemacht und habe dann in der Vorgartenstraße 20. in einer äh, Volksschule mhm. gearbeitet jetzt fünf Jahre lang, vier, fünf, fünf, fünf Jahre, so also knappe fünf Jahre, nicht ganz. Und habe dann im Dezember letzten Jahres beschlossen, ähm, ich kündige okay. und setze jetzt mal alles auf eine Karte und probiere und schaue, wie weit ich mit Musik komme. Ja. Weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich habe hab viele Bands, ich bin viel unterwegs. Es ist einfach immer was zu tun, seien es nur Studioarbeiten, die halt... Oder, also Konzerte gab es in den letzten Jahren nicht allzu viel. <lacht> aber halt, ich habe ich hab, hab Alben aufgenommen und, und Teilweise habe ich dann nach Deutschland müssen und ja. hin und her, und weil ich eben eine, eine deutsche Band habe. Ja. Und das, ja, gedacht, ich, ich mache das jetzt mal und schaue wie weit ich komme. Quasi mhm. so ist der Battle ein Jahr. Und ja, muss sagen, ich komme eigentlich gut über die Runden. Sehr gut. Und bin da sehr glücklich drüber. Und witzigerweise arbeite ich jetzt eigentlich, also bin ich jetzt mehr am Arbeiten, als ich äh, Arbeit gehabt habe, als ich noch angestellt war. Ja, Und ich habe jetzt eigentlich keinen wirklichen freien Tag, wie jetzt ein Samstag, Sonntag, wo ich jetzt mal herum sitze auf der Couch und nichts mache, das gibt es gar nicht. Also ich bin jeden Tag, entweder bin ich im Proberaum, den ganzen ganzen halben Tag, oder ich ich sitze hier und habe mein Übungspads oder sonst was und mache mein Ding. Oder ich mache auch Ghostwriter für manche andere Bands und muss Mhm. jetzt gerade Sachen schreiben. Ähm, Es ist eigentlich immer was los und das... Ist, ist Stress, aber es ist positiver Stress. Also ja, wollte ich gerade fragen. Ich, ich fühle mich, fühl mich da wirklich sehr, sehr wohl und angekommen und denke mir, ich das jetzt, solange es geht. Und wenn alle Stricke reißen, kann ich jederzeit noch immer. Also ich bin so ausgestiegen aus, 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 aus meinem Arbeitsverhältnis quasi, dass ich jederzeit wieder rein kann.
1: Ah, das ist gut. Cool. Was hast du denn da genau gemacht an der Schule?
0: Das ist so ein Mädchen für alles, sage ich einmal. Ah, okay. Also Grundschule einfach, im Endeffekt Freizeitpädagoge. Es ist gerade Nachmittagsplanung, sehr viel im, am Vormittag in der Schule helfen, Lesen, Schreiben, mhm. Mathe, was, was man halt so macht. Ja. Ich habe da eine Klasse gehabt, eine erste, die habe ich so einen kompletten Zyklus quasi durch, ähm, bin ich mir durchgegangen. Das bis heißt, zur erste bis vierte Klasse. Genau, genau. Und dann habe ich jetzt mit der ersten wieder angefangen und ich muss dazu sagen, natürlich, dass auch Corona und die ganzen Regeln und dieses war halt, und es hält sich da auch dann nicht jeder, jede Schule an das und, und, und es gab dann, ja, es war, es war sehr chaotisch, sagen wir es mal so, und ich habe dann beschlossen, ich habe gemerkt, dass es mich einfach nur noch ärgert und stresst, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und total ausgebrannt bin eigentlich. Ja. Und dass ich dann echt sage, ich will jetzt eigentlich die Energie noch haben nach der Arbeit, dass ich das mache, was mir Freude macht. Und das ist Musik machen, das ist Sport machen, dass ich es mit dem Hund oder mit der Freundin irgendwas unternehmen. Und das ist einfach, ist nicht mehr so gegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe gesagt, so, Schluss, mir reicht's, tschüss.
1: Ja krass, und das, obwohl du sagst, du arbeitest jetzt eigentlich mehr, aber du kannst es dir halt besser einteilen. Ne? Ich kann es mir einteilen ich ja. kann halt meinen
0: Fokus mehr auf das legen, was ja. ich möchte.
1: Ja, genau, und genau. Wenn <lacht> ich das so, ja, klar, verstehe ich total. Wenn ich das so, wenn ich das so beschäftigt und so, so auslaugt, dann mhm. hast du halt einfach keine Kraft für, für anderes genau. mehr.
0: Ja. Also ich schaue auch, dass ich mich jetzt, jetzt noch immer so Autodidakt weiterbilde. Und zwar, vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwelche Instagram-Videos von Schlagzeugern mir speichere und mir dann diverse Licks einfach <lacht> selber äh, beibringe oder so. Ja. Das, das sind. Und, und damit dann einen Nachmittag verbringen oder halt für diverse Bands ähm, Programme einstudiere oder, oder, oder für andere Bands Sachen schreibe an der Gitarre oder was auch immer. Für ja. meine Bands. Ähm, also es ist immer was zu tun. Und das ist, mhm. es ist viel Arbeit und ich bin oft müde, aber es ist halt gen- <lacht> es ist halt die Arbeit, die ich machen will. Ich will ich, es ist ein schöner Grund, müde zu sein, wenn man das macht, was man wirklich liebt. Ja. Nicht, dass ich, ich meine Arbeit sehr gern gemacht nur das letzte Jahr war einfach ein ziemlicher Albtraum. Und dann die Stimmung ist mies. Ja. Und, und ich, ich bin prinzipiell recht ein fröhlicher, gut gelernter Mensch und ich, ich habe gemerkt, irgendwie, ah, jetzt bin ich jetzt niemand. Und okay. ich gesagt, so, bevor das jetzt irgendwie überhand nimmt und, und wirklich dann irgendwie, ich meine, ja das ist jetzt ein harter Begriff, aber einfach, naja, also, wenn es einen wirklich psychisch auslaugt, ja. dann sollte man irgendwie die Notbremse ziehen und sagen, hey.
1: Ja, wer, wer weiß, wenn du, das, wenn du dich da noch weiter hättest durchquälen müssen, dann wäre ein Burnout auf jeden Fall kein zu harter Begriff gewesen.
0: Naja, es ist gerade in der Pädagogik ist viel. Und wie gesagt, mhm. also wir haben auch recht, recht heftige Kinder in der Schule gehabt. Also okay. da waren soziale Verhältnisse waren da sehr heftig. Ich meine, da mag ich jetzt nicht groß Eingehen drauf, aber Die da waren sehr, sehr schlimme Verhältnisse. Okay,
1: krass, ja. Ähm, ich hätte gerade eine gute Frage. Was ist denn los? <lacht> <lacht> ähm, glaubst du, dass, also das ist jetzt mal ein bisschen ein bisschen ab vom Thema, aber glaubst du, dass das ein Problem in der Gesellschaft ist, dass es zu viele Menschen gibt, die in dem Job gefangen sind, wo sie eigentlich nicht glücklich werden und der, also, wo, also wo sich das, was da was da, das, was bei dir war, was sich bei dir angekündigt hat, dass das dass viel, viel krasser sich durchgezogen hat?
0: Ich habe das Glück, dass ich eine zweite Option habe, dass ich eine Leidenschaft habe, die ich. Ja, die das ich, haben nämlich viele nicht. Ja, das ist ja das. Ja, ist furchtbar. Und das, 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 das kann ich auch irgendwie in gewisser Weise es witzig, weil ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, meine Freundin darüber geredet, dass das, wenn man seinen Job eigentlich hast und, und das soll jetzt auch kein Schlecht machen von anderen Menschen sein, also sagen, dass die nichts, dass die, wenn man kein jetzt ausgeprägtes Hobby hat, dass man dann nichts. Ja, das ist also überhaupt nicht. Aber es muss furchtbar sein, wenn du, wenn du wirklich nur deine Arbeit hast und Vielleicht keine Interessen, es gibt genug Leute, die einfach keine Interessen haben nebenbei. Und halt da so dein Ding für dich hin dümpelst Leben lang und halt ja. Also glaube ich schon, dass das ziemlich, ziemlich ähm, häufig ist. Und natürlich macht dieser gesellschaftliche Arbeitsdruck, der halt immer stärker wird, egal welchen welchem Beruf man ist, macht es nicht besser. Total. Ja. Ich. Also dieses, ist, dieses ist immer Leistung, Leistung, Leistung. Total. Und ich meine, ja, das brauchst du nicht die momentane Situation schon hm. Die Leute haben weniger Geld, alles kostet, wird jetzt immer teurer.
1: Ja, echt krass. Ich meine,
0: wir stehen, wir stehen am Abgrund, sage so ich ja. jetzt mal ganz, ganz. Das krass, wie alles
1: immer. Erst heute im Sommer, ist so, aha, das war halt jetzt aber irgendwie. Letzten, also das letzten Monat habe ich da noch deutlich weniger für gezahlt. Okay, krass. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es mal war, das hat früher 99 Cent gekostet und kostet jetzt auf einmal 1,29. Also ja, ja. Das, das ist so, so eine vermeintliche Kleinigkeit, aber ich habe halt also wir sind halt eine relativ große Familie, ich brauche da halt nicht eins davon, sondern, keine Ahnung, für einen Monat dann sechs und dann sind das auf einmal ja, schon... das summiert ja ja, sich,
0: das ist, das ist gar nicht mehr lustig. Ja. Nein, aber, aber das, das ist ein anderes <lacht> Thema schon wieder. Nein, aber ich bin, ich bin mir sicher und das ist ich finde es schade, dass es so ist, aber... Umso glücklicher und umso mehr weiß ich dann zu schätzen, dass ich eben das, das Hobby habe, das ich habe. und Dass ich das so, oder Hobby, es ist halt mittlerweile schon mein Beruf. Wollte ich gerade sagen, du hast ja dein Hobby zum Ja genau, das, das, dass ja. ich das so ausleben kann, dass ich davon leben kann, ja. dass ich davon was habe. Ja. Und ich meine, natürlich ist es anstrengend. Also wie gesagt, jetzt am Wochenende in, in, in der Nähe von Heilbronn gespielt. Ja. Beim Bohren the Rocks mit Nid, das ist meine deutsche Band. Du fährst halt sieben Stunden mit dem Auto hin, dann spielst halt, dann machst halt Party, gehst um fünf Uhr in Früh ins Bett, stehst um acht auf und fährst sieben Stunden nach Hause. Ja. Natürlich fühlst du dich dann fertig, aber ja. es ist dennoch, es ist living the dream, das ist noch immer trotzdem <lacht> das, was ich halt gern mache, was ich immer machen wollte. Ja, schön. Und, und ich habe lieber sowas und dafür echt gute, gute Erinnerungen, eine gute Zeit, coole Erlebnisse, anstatt ich quäle mich jetzt eine Woche lang durch einen Beruf, der mich eigentlich ankommt.
1: Okay, und die Entscheidung... Ähm, das ist ja noch nicht so lange her, dass du, das, dass du die, die, die du getroffen hast, den Job hinzuschmeißen und äh, das mit der Musik zu probieren, war das mehr, weil, dich, weil du gemerkt hast, der Job, der, der zerrt dich zu, zu sehr aus, der macht dich nicht glücklich oder war es mehr, dass du das Gefühl hattest, dass du jetzt so weit bist, dass du es mit der Musik probieren kannst?
0: Es war beides, glaube ich. Also es war sowohl, dass ich gemerkt habe, so irgend, entweder snappe ich irgendwann in ja. der Schule, weil es einfach so stressig war, ja. ähm, und ich habe auch, wie gesagt, gemerkt, dass halt da jetzt mehr drin ist, dass ich ähm, mit, dass ich ja, einfach die Chance habe auf, auf, auf vielleicht größere Bands, auf vielleicht äh, mehr Touren. Wie gesagt, ich habe zu der Zeit schon für andere Bands äh, ähm, Touren oder, oder Alben eingespielt und so und gemerkt, ja, es, es geht. Also wenn ich mich dazu mehr hinein tigern könnt, würde es anständig gehen.
1: Ja, weil du weil du, die wär, Zeit brauche ich? Weil vorher war es ja zwangsweise auch nur dein Hobby, weil du ja auch total limitiert warst, was die Zeit anging. Genau,
0: und jetzt ja. habe ich echt die Zeit. Also, wie gesagt, das Problem war nämlich, ich hätte ähm, letztes, also 22, na. Oh ja, hier letztes Jahr hätte ich ähm, ähm, eine, eine Tournee gehabt, 17 Tage, eine Nightliner Tour mit meiner Band und dann noch für eine Schweizer Band, Schamasch. Ähm, Anfang 22 auch eine Tour. Ja. Und ich meine, das Problem ist, dadurch, dass, wir in der, dass ich in einer Volksschule arbeite, habe ich Sommerferien. Das heißt, wir haben eh mehr frei als die meisten. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, so ich nehme jetzt mal eine Woche Urlaub. Das heißt, das war schon ein Drama, dass ich das irgendwie ähm, genug vor, weit genug vorher ankündige, dass ich sage, bitte, ich bin jetzt da, ähm, ähm, ich meine, die, die Tour wäre gegangen, 18 Dates wäre das gewesen. Natürlich hast du noch zwei Tage für Anreise und, und Rückreise, ja. weil die Tour nicht in Wien beginnt und in, in Wien yeah, aufhört. Ja, ich meine, das weißt du, da musst du halt. Also die hätte in Krako hätte angefangen. Ja. Und die wäre dann zwar in Salzburg, hätte aufgehört, aber dennoch, ich glaube Salzburg, oder? Ja.
1: Nein,
0: in Prag hätte es angefangen und in Krako hätte es aufgehört. Ah, genau. okay. Das also ist so richtig, so richtig nice. Und dass man da halt, das, das habe ich mal alles freischaufeln müssen. Das war total mühsam, da habe ich gesagt, nämlich unbezahlten Urlaub und was für mich voll okay gewesen wäre, weil natürlich benimmt man auch bei der Tour was ein, aber es war halt mühsam und dann kam noch eine andere Anfrage für eine andere Tour und ich habe gedacht, oh, ich möchte spielen, aber mhm. kann irgendwie nicht, weil, ja, und ich habe gedacht, dann wirklich pfeift drauf, jetzt mach's einfach und bereue es mhm. bis jetzt keinen keinen Tag, muss ich echt sagen. Also, also ich komme gut zurecht und es und ja, freut mich einfach. Es ist, es ist fein, ich kann meiner Leidenschaft nachgehen und, und ja, es ist einfach, ich brauche das irgendwie und das ist gut so.
1: Was war denn die erste Band, wo du so das Gefühl hattest, ähm, das ist jetzt so richtig deins und äh, damit könnte es damit was werden?
0: <lacht> hm, ich meine, weiß ich nicht, ich, also, ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt Theodoxin, das ist meine, meine Band, die ich gegründet habe vor 2016 mhm. und das war eher so aus dem Effekt raus, dass ich, ich habe früher bei Zombie Inc. gespielt, das war so eine Band zusammengewürfelt aus dem, eben der Sänger von Punch and Stage, der Martin Schirenz, dann der Wolfgang Rothbauer, der eh auch schon äh, ziemlich ziemlich viel geleistet hat im, im, im Metal in Österreich ähm, und das war so eine, so eine unter Anführungszeichen all star band sage ich jetzt mal ähm, und die haben einen deutschen Schlagzeuger gehabt und den haben der erst dann aber ausgestiegen und ich bin dann eingesprungen, zwei Wochen Zeit gehabt das Set zu lernen oh, krass. und habe aber auch nie Zeit, also nie proben können mit den Musikern, weil die alle aus Deutschland oder Salzburg oder sonst ja. woher waren und ich habe sie dann erst das erste Mal getroffen in Düsseldorf am Flughafen, wo wir dann nach Holland zum Eindhoven Metal Meeting gefahren sind. Und dort haben wir dann gespielt.
1: Ohne Proben?
0: Ja, ja, ohne Proben. Aber das, mit Akronomie machen wir das mittlerweile auch so. Das, ist, das geht schon. Krass. Wenn jeder, wenn jeder professionell genug ist, geht das. Oh, echt? Und ähm, da war dann so ein bisschen, dass ich einmal so ein bisschen was gekostet habe, von wegen, da hat es dann so Autogrammstunden gegeben und so. Und ja. da habe ich gedacht, okay, das ist das ganz cool. Mhm. Die Musik war jetzt nicht ganz so meins. Also so Oldschool Death Metal, das war mir einfach zu, zu langsam, zu bisschen zu, ja, also zu wenig aufregend, aber sowas ganz cool eigentlich. Und, aber mit Diadoxine, genau, und dann und dann, und dann eben sind, hat sich die Band quasi aufgelöst. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass beim Songwriting vom dritten Album, wenn da waren drei Leute involviert, was ja an sich prinzipiell cool ist, nur es war jeder so ein bisschen aus einer anderen Musikrichtung, also nicht Musikrichtung, aber schon das gleiche Genre, Metal, ja. aber einer eine eher so. so Rock-Metal, der andere so Oldschool quasi. Also wirklich nur alles, was vor 1990 oder 1990 rum <lacht> war. Und ich war eher der Typ, ich wollte gern was Schnelles machen und das war dann nicht Fisch, nicht Fleisch. Das war dann im Endeffekt, wir haben ein Album geschrieben, das haben wir nie aufgenommen. Ach. Weil das war dann eher so, nein, das ist okay, dass das, das, das es war halt so ein Potpourri aus, aus diversen Stilen gemischt. Ja. Und dann habe ich gesagt, aus Schluss, ich gründe jetzt mein eigenes Ding und bin jetzt mein eigener Chef und ich schreibe die ganze Mucke einfach selber. Ja. Ich suche mal meine Leute und habe dann ins Leben gerufen. Ich wollte einfach nur brutalen, schnellen Black Metal machen und <lacht> gebe ihm. Und habe dann einen super Gitarristen gefunden, der Fabian Rauter, sein sehr, sehr lieber Freund, der ist aus Kärnten. Und das war ganz witzig, weil ich habe eine, eine Annonce geschaltet, dass ich Musiker suche. Und hab, oh. ähm, bei Facebook, glaube ich, habe ich das gemacht. Ach, ja, Facebook, ey. Ja. Ja, 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 sonst. Klar. Und ähm, ich habe auch geschrieben, bitte Mindestalter, also über 25. Weil einfach, <lacht> ja. ja. Und also
1: vielleicht auch über das, wo wir, wo wir, worüber wir vorhin gesprochen haben, wegen einfach einer, einer gewissen Reife. Genau, und das, das möchte
0: ich, weil ich habe dann schon ein bisschen halt, also das war schon recht professionell, was wir mit ZombieIn gemacht haben. Ja. Und ich wollte dieses, 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 die Schiene weiterfahren einfach und, und wollte jetzt nicht so, so schülerbandmäßig wieder rum äh, rumtun einfach und habe dann im Endeffekt den Fabian Rauter kennengelernt und der war nämlich jünger 25, damals ah. noch. Aber ich habe gemerkt, dass das ein irrsinnig professioneller, witziger, angenehmer und sehr, sehr gut Gitarrist ist. Ja. Und kann man erinnern, der hat dann sich das Ganze mal angehört und so. Und meine er war schon aus dem Black-Metal-Bereich und so, aber war jetzt so nicht so in den ganzen Bands drin. ich meine, ich höre die, hör die Musik seit 19, seitdem also also, ich elf oder zwölf bin, also das ist ganz extrem, also. ja. und, und, und dadurch, dass er, weil er das Jünger ist, ähm, aber er hat sich dann da reingehört und hat dann auch äh, das Gitarrenpicking mhm. innerhalb von kürzester Zeit, hat er tremolo spielen können, wo ich gesagt habe, bist du wahnsinnig, <lacht> und der hat sich hingesetzt Tag für Tag und hat geübt, und der ist bis heute eine irrsinnig treibende, wichtige Kraft bei Theodoxin. der Und der hat mittlerweile ein eigenes Studio in Deutschland. Der ist nach Deutschland ausgewandert ja. zu seiner Freundin. Das Oak Path Audio. Dings, wir gleich Werbung machen. Wo? Oak Path Audio heißt das. Und der ist bei Heilbronn in der okay. Nähe. Und macht wirklich super Geschichten. Mixt sehr gut. Ja. Haben jetzt auch die letzten getan fürs neue Theodoxin-Album dort aufgenommen. Und nein, das... Also ich würde sagen, Theodoxin war die erste Band, wo ich es auch so richtig ernst gemeint habe, im ja. Sinne von, da habe ich alles in der Hand gehabt. Ja. habe natürlich sehr viel Geld und alles hineingesteckt und Zeit, aber das muss man. Ja, das ist immer das, klar. wo die Leute dann fragen, oh, wie hast du das gemacht? Naja, ich habe halt 10.000 in Euro investiert. Mit Summe halt, weil es ist einfach so. Klar. Du musst halt Geld reinputtern und, und darfst Fix. nicht erwarten, dass die ersten Jahre ja, was zurückkommt. Genau, das,
1: das Ding ist, wenn du, du kann, wenn du das irgendwie dann so, ich, ich nenne es mal lieblos, das heißt, man kann natürlich auch für weniger irgendwas zusammenschustern, ja. aber das ist das ist es dann halt nicht. So, das ist dann halt so, ja, ja es gibt wenn, halt gewisse. klingt nicht so geil, da muss man zu viele Abstriche machen dann, und dann, dann kommst du damit halt auch nicht weit.
0: Nein, es, es ist ja nicht immer alles geil. Es, es gibt auch so, man muss auch ein bisschen zum Beispiel, was ich merke, bei vielen Bands, ähm, das ist jetzt auch kein, kein Schlechtreden überhaupt, nicht, weil ich finde, wir haben in Österreich nicht coole Bands und wirklich sehr, sehr talentierte, also extrem talentierte Musiker, äh, egal ob jetzt Schlagzeuger oder, oder Gitarristen. Aber das, das, den Fehler, den viele Bands machen, sie machen viele. PR strategische Fehler. Das heißt, zehnmal im Jahr in, in einer in Wien spielen zu können. <lacht> ja. Dann bist du, wenn du mehr ist, also wir, wir mit, das klingt arrogant und wahrscheinlich halte mich für viele für arrogant aus dem Grund, aber ich habe gesagt, ich spiele nicht mehr in Wien. Das, das macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn, für mich als Wiener in Wien zu spielen. Gar nicht mehr. Da muss wirklich ein, 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 das muss wirklich ein Konzert sein, wo ich sage, hey, das, das ist, da passt die Konstellation der, der Bands. Ich mag auch ehrlich gesagt mit Diatoxin bei keinen gemischten Konzerten mehr groß spielen, mhm. wo jetzt eine Metalcore-Band spielt, eine, 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 eine äh, Rockband und so. Ich möchte, ich spiele auch lieber für 150 Leuten, die alle wirklich die Musik im Herzen tragen und wo ich sage, da kommt viel mehr Stimmung auf. Ich brauche ja, keine Konzerthalle, mir reicht ein kleiner Club ja. mit 150 Leuten, ja. die aber alle... Das verstehen, was ich meine.
1: Prozent, das unterschreibe ich zu tausend
0: Prozent. Also da, da, ich meine, natürlich auf Festivals ist das was anderes. Da hast du natürlich immer gemischtes Lineup dabei, aber ich rede jetzt von so Einzelshows zum Beispiel. Ähm, ähm, ja, und das Problem ist eben, sobald du öfter als, also das ist meine Meinung zumindest, öfter als fünfmal im Jahr in Wien spielst oder in einem Radius von, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer, mhm. bist du eine Local Band. Und mhm. du bist somit dann, glaube ich, jetzt nicht so interessant für, für andere Veranstalter im Ausland. Ja. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Natürlich, am Anfang spielt man, äh, nimmt man, was man kriegen kann. Natürlich, ja, Aber klar. man sollte, also das
1: sollte man auch machen am Anfang. Natürlich, also das ja, ist ja, das ist ja, Man muss ja spielen, 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 ja, spielen. Ja, genau. Das ist immer, wenn man gefragt wird, was man was, was jungen Bands redet, dann sage ich immer, spielen, 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 und sich selbst bloß nicht zu ernst nehmen.
0: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwann <lacht> ist der Punkt da, wenn man sagt, hey, okay, jetzt ist es vielleicht klug, nicht jeden, jede Show anzunehmen. Natürlich, natürlich. Und, und, Dann man irgendwann rar machen, das ist klar. Genau, und das, ja. das ist dann viel besser. Weil im Endeffekt, klar, du spielst dann halt dann 20 Mal im Jahr in, in, in Österreich, mhm. aber das war's. Mhm. Vielleicht einmal in Deutschland, mhm. das ist dann Bayern
1: mhm. <lacht> oder
0: sonst was. Also keine Ahnung, also das ist, ist meine, meine Meinung. Ja, in die Falle,
1: in die Falle kann man tappen, ja, da gebe ich dir absolut recht.
0: Nein, 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 und das ist eben, drumherum wieder dann gesagt auch oft, wir haben, Konzerte einfach abgelehnt mhm. und das, das mag für das viele muss, vielleicht arrogant muss, muss ne, ne, aber ab, ich denke mal Ich, ne, ne, denk ich, ich, ich,
1: ich sehe es eher als Stärke, weil das, ja. man, das muss man können und das ist so ein ganz krasser Schritt und ganz krasser und wichtiger Schritt, also war es zu uns, äh, für uns zumindest auf jeden Fall auch, äh, zu lernen Nein zu sagen, weil man möchte ja. ja alles spielen man will ja, man hat ja voll Bock, aber es ist so ähm, man, muss, man muss das einfach lernen ähm, ja eben auch nicht zu machen, aus ja, genau absolut. den Gründen, die, die, die du gesagt hast ja. und das ist, das ich, also weil für uns war das ein schwerer Schri- äh, Schritt, Lernen Nein zu sagen.
0: Ja natürlich, wenn man möchte vielleicht aber ich meine, es ist ja nicht so, dass ich vorher noch nie live gespielt habe, wir haben sehr viele, ich, glaube, ich habe diverse Bands früh gehabt, ja früher gehabt, die wir oft live gespielt haben ja. und, und ich brauche nicht mehr diesen Kick, dass ich auch jetzt, ich mache mein Ding, das ist mein Beruf. Ja. Ich gehe auf die Bühne, mache das, es macht Spaß und dann ja. gehe ich wieder runter, packe meine Sachen und das war's. Ähm, Echt? Ab, so abgeklärt? Naja, ich weiß nicht. Ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich, ich bin prinzipiell keiner, der jetzt groß aufgeregt ist für Shows. Also da, da habe ich andere Bandkollegen, die sind weitaus nervöser, obwohl mhm. der schon vier, fünf, sechs, 700 Shows gespielt hat, mhm. aber... Nein, das geht eigentlich, also wie gesagt, es ist mein Beruf und, und wenn ich dafür bezahlt werde, dann möchte ich das gut machen und ich bin, bin da sehr, sehr konzentriert, also ich bin eher vor, vor Shows sehr in mich gekehrt, eher, eher ruhiger, also da, das, das, da brauche ich so meine Dings, also muss jetzt nicht unbedingt hallegal überall sein, da bin ich ganz gerne nochmal allein und, und mhm. wenn ich mich auf das Zeug konzentriere und dann mache ich das. Ich möchte ich natürlich so gut wie möglich wiedergeben, mhm. also
1: ja, das, da, da, da sind wir uns voll ähnlich, natürlich, also das, 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 sollte, das sollte jeder Musiker die Einstellung haben, so gut wie möglich zu sein, aber äh, für mich ist das immer noch der Megakick und ich bin auch immer noch aufgeregt, also nicht, nicht mehr so ganz doll krass aufgeregt, aber auf jeden Fall aufgeregt.
0: Ja, das ist ein Unterschied, wie gesagt, ich habe einen guten Kollegen, der ist der ist, der, der diverse Touren und, und wirklich sehr, sehr oft gespielt und der ist halt mega nervös jedes Mal ja. und, und, weiß nicht, bei mir war das eigentlich, ich, ich habe kein Problem, ich habe auch ich, ich hab kein Problem, von Leuten zu, zu, zu sprechen oder mhm. so auf der Uni zum Beispiel. Wir irrsinnig viel äh, Referate oder vom ganzen Hörsaal und so halten müssen. So. Da haben manche wirklich Probleme damit gehabt. Absolut, ja. Aber ich bin froh, dass ich das nicht habe. Ich meine, natürlich, ja, ja. das heißt jetzt nicht, dass ich nicht innerlich. Also, ich bin oft, wenn ich weiß, ich habe eine wichtige Show oder irgendwie ist jetzt was, jetzt die ersten paar Shows mit Punch and Stange, wo ich dann doch innerhalb von einem Monat, äh, glaube ich, 17 Nummern lernen habe müssen. Ja. Und und das nebenbei noch andere Dinge. Natürlich war ich da ein bisschen, also ich würde nicht sagen nervös, angespannt ist eher das richtige Wort, dass ich da angespannt bin und vielleicht die Tage davor ein bisschen unausgeglichen, einfach nur ich meine, ich denke, ich will das hinter mir haben und will das jetzt
1: mal die Feuer quasi dann so. Du kannst, es, du kannst es ruhig die Worte in den Mund nehmen. Ja, du warst nervös. Das ist doch völlig nervös. in Ordnung. Ich, nervös <lacht> nervös würde ich jetzt gar nicht so sagen. Das klang aber, also du, hast, du hast das ganz so beschrieben, als wärst du nervös gewesen. Nervös ist,
0: weiß ich nicht, für mich, wenn ich, wenn ich davor sitze und irgendwie zitter und, und, und Ach so, ja, nein, Magen ist, flattern habe nein, nein, und so, nein, nein, das, ist das ja, nicht.
1: Das ist ja wirklich Angst so, das ist ja... Das mhm. ist ja also negative Nervosität ja, ja. würde ich mal sagen. Nein, nein also aber so Adrenalin ist es natürlich. Ja, gut, hat man, das, also das hat das, jeder. Das, das ist das, das, das wollte ich nur hören. Nein, nein also, natürlich, weil also, deswegen habe ich gefragt, ob es wirklich so abgeklärt wird.
0: Nein, das nicht. Das ist eine gesunde Dosis Adrenalin. Hat natürlich jeder. Super. Aber es ist nicht so, dass ich ja, jetzt sage, das ich, hören, ich bin, ich bin <lacht> komplett irgendwie jetzt nervös und. Und Zita oder sonst oder das gar nicht. also es, es, es Ich mache es ja gern. Ich, ja. ich, ich, ich kommuniziere auch gern auf der Bühne, auch wenn ich Schlagzeug mit den Leuten in irgendeiner Form. Also sei es nur, wenn es mein Instrument ist, mit dem ich das mache, ja. quasi. Aber, aber ich, ich spiele gern live und, und bin
1: auch sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Okay. Ja, cool, sehr, sehr gut. Ähm, bevor, wir zweiten Kategor- bevor wir zur zweiten Kategorie kommen, ähm, habe ich noch eine, äh, so eine Frage, die stelle ich eigentlich neuerdings bei entweder oder, das habe ich vorhin aber vergessen. Ähm, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch eine Süßigkeit essen dürftest, welche wäre das?
0: Gilt Eis als Süßigkeit? Ja. Eis. <lacht> ja? Wahrscheinlich Eis, ja. Was für Eis? Benjamin Cherries. Das ist (lacht) ist ganz gefährlich. (lacht) Ja, Ja,
1: das ist, das ist, das ist ist gefährlich. Ich habe, das war die beste Investition, die die ich bis jetzt gemacht habe. Werde ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge von erzählen, von schwärmen. Ich habe eine Eismaschine Wirklich? Ja. Und das war irgendwie so ein super mega Angebot. Und das ist auch, es ist nichts Teures, nichts Dolles. Weil wir, mein mein Bruder, der hat mal so so eine teurere gekauft, aber das war irgendwie wahnsinnig kompliziert. Da muss man das vorher irgendwie erhitzen dann muss man das irgendwie auf bestimmte Art und Weise mixen. Dann muss man das über Nacht kalt stellen, bevor man das in die Eismaschine werfen darf. Und dann dauert das das immer noch drei Stunden. Und ähm, ich lebe vegan und habe veganes Eis gemacht. Und das war das einfachste und leckerste Erdbeereis, was ich ich je sowohl gemacht als auch gegessen habe. Drei Zutaten bitte. Ja,
0: das wäre mein Tod. schmeißt
1: du da rein und das ist noch nicht mal in einer Stunde fertig.
0: Wenn ich sowas hätte, ich hätte Instant Diabetes und 130 (lacht) Kilo wahrscheinlich.
1: Ja, da, da war kein Zucker drin. <lacht> okay, na, das ist dann geil. Ja, also das besteht wirklich fast nur aus frischen Erdbeeren. Also so, ey, okay, so das ist so geil. Gut. Ja, richtig, richtig geil. Ja, aber Eis ist, oh, das ist geil. Aber auch im Winter? Ist du im Winter auch? Ja, dem ist das egal. Okay. Das ist, also das ist,
0: das, das geht schon.
1: <lacht> okay, dann kommt jetzt die zweite Kategorie, die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Florian, hier kommt meine Frage. Sie geht zurück in die Kindheit. Als du ein kleiner Junge warst oder meinetwegen auch, sagen wir mal, bis ins Teenageralter so, äh, was hängen da für Poster in deinem Zimmer? Ich hoffe mal, da hingen welche. Bei mir hängen zum Beispiel Aha, finde ich sehr lustig, ähm, aber später dann auch Nirvana und Beastie Boys. Ähm, aber eigentlich interessieren mich eher vielleicht die uncoolen Poster. Ähm, ich bin gespannt, ob da was bei dir zu finden ist. Erzähl doch mal. Herzliche Grüße, bis dann. Okay.
0: <lacht> so. So. Also. Ich muss dazu sagen, bei mir Poster... Also Kind hat eigentlich nicht so viel. Ich habe irgendwann, ich war mal, glaube ich, mit mit elf Jahren, habe ich ein, ein Casino Salzburg-Poster gehabt. Das sind... Ähm, es war ein Fußballteam. Und ah. da, da, ich ich habe gern Fußball gespielt in meiner ja. Jugend oder, oder, oder Kindheit, Jugend. Ähm, später habe ich dann eigentlich, ich habe ich habe so eine, okay, gern, einen Einbaukasten gehabt. Das war eine riesen Holzwand und die war komplett vollgeschmiert. Also mein Zimmer war nicht sehr gemütlich für andere vielleicht. <lacht> die war komplett mit Eddings vollgeschmiert. Hat ausgesehen wie so eine so eine so eine äh, so eine, so eine weiß nicht. In der Arena eine Wand. Weißt ja, und, ja. und ich habe mir dann ganz groß mit einer Spraydose ähm, irgendwas drüber gesprayt. Irgendwas für Phrasen für, ähm, von irgendwelchen Black Metal-Alben. <lacht> und hab, das, das hat damals gegeben ähm, das A Blaze Magazine. Das war so ein schwarz-weißes Black Metal-Underground-Magazin. Da hab das habe ich abonniert gehabt. Und das kam einmal im Monat oder alle zwei Monate kam das. Und da war immer ein Poster drin. Mhm und ich habe dann eben diese Poster meistens aufgehängt, also das war meistens entweder von Marduk, Mayhem, Enfront oder sonst was, also das, das waren eher die Poster, die ich gehabt habe und sonst halt waren die, waren die Wände eher angeschmiert mit irgendeinem Blödsinn, okay. also nicht sehr, sehr gemütlich also Keine Jugendsünde, dass du mh, nein, nein, also ich muss weil echt sagen, ein Blümchen an der Wand hattest Na nein. Nein, oh Gott, <lacht> Mann, ich nicht, ich echt grad. also das war, ich glaube das Casino Salzburg Poster war das einzige, aber das war nicht lang okay und also eine Casino Salzburg Fahne habe ich auch mal gehabt <lacht> Aber sonst eigentlich, nein. Also, gar nicht. Und dann habe ich jetzt so ein Tourposter. Und, ja. Und das hat mein Großvater ja. gemalt. Und ein, ein. Ah, echt? Ja, ja. Cool. Und sonst eigentlich nichts. Ne. Ja. Ja. Aber ja. keine, keine, keine Okay. Also ich würde das auch sagen.
1: Ja. <lacht> Bist du manchmal mit Vorurteilen konfrontiert? Extrem. Ja.
0: Dadurch, dass ich auch sehr stark tätowiert ja. bin. Ja. Also Hals, Hände und alles. Ja. Ähm, ähm, gibt es eine lustige Anekdote, die ich ganz gerne erzähle. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich glaube nicht, dass meine alte Direktorin aus der Schule diesen Podcast hier hören wird. Das war ganz witzig, weil die, das war eine eine sehr, sehr, sehr nette, aber die war halt sehr, hat sehr, sehr, sehr die Nase sehr weit oben gehabt, sagen wir mal so. Also, ja, ähm, aber ich habe mich sehr gut mit dir verstanden, also wie gesagt, ich, ich, ich kann ja sehr gut mit solchen Leuten natürlich auch.
1: Weil du, du selber Schüler warst oder in der, in der Schule, wo du gearbeitet hast? Äh,
0: als ich gearbeitet habe. Ah, okay. Ja, genau. Und das war insofern ganz witzig, weil bei uns war Diversität natürlich sehr angesagt, weil ja. 20. Bezirk ist eine sehr gemischte Schule von allen möglichen Nationen, also ich habe über 14 unterschiedliche Nationen in der Schule gehabt. So, naja, total cool, prinzipiell. Ja. Und passt ja auch. Und, und mhm. sie hat die Direktorin immer bei so Konferenzen immer, wollte sie, hat sie so eine Art reden gehalten und gesagt, ja, wir haben hier so viele äh, unterschiedliche Leute hier, wir haben. Menschen mit Kopftüchern und anderen Religionen und Dätowierte und hat auf mich dabei gezeigt und ich war der einzige Dätowierte natürlich in diesem Raum und habe cool. Ich meine, wie, wie... Why? Warum? Ja. Aber nein, Vorteile natürlich, also ich werde schon oft schief angeschaut, aber ich sage mal, ich bin ein rechter freundlicher, umgänglicher, sozialer Mensch und, und wenn man mit mir redet, merkt man, dass ich jetzt kein, kein guter Typ bin oder so und, und ich, ich habe auch eine gute... Kinderstube genossen, ich, ich, ich kann mich benehmen, also ich, ich mag halt einfach Tätowierungen und natürlich und ne, ja, ähm, Outfit-technisch, normal Jeans, meistens irgendein Metal-Shirt und, und das war's. Ja. Also, ja, du bist ja auch tätowiert. Ja, ah, ich
1: Tätowier. sehe. So, nicht, so, nicht so auffällig wie du, aber...
0: Nein, es ist gerade gerade also mit, mit, mit dem Hals-Tattoo und 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 kann man das halt dann doch nicht mehr verbergen. Ja. Also wenn man jetzt da, das ist halt die letzte Bastion, das ist auch das, das Letzte, das ich mal gemacht habe, also Hals und, und, und Nacken, ja. dass ich, wo ich gewusst habe, gut, also in einer <lacht> Bank werde ich jetzt nicht mehr arbeiten oder weiß ich nicht. Aber
1: aber nicht, ich find nur, das, aber nicht nur wegen den Tattoos nicht, oder? Ja,
0: nein, aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, okay, weil weil mir gefällt und wem es halt nicht gefällt. ist also meine Mutter findet es noch immer grauenhaft. Ja, ist das also, ich muss ja auch. Sie sagen immer, das haben die ganzen Hefenbrüder, also die ganzen Kriminellen <lacht> haben das halt früher gehabt. Aber ja gut, das, ja, gut, das ist halt eine andere ist ja Generation. Das ja, auf ist, jeden Fall. Ja, ja, also das respektiere ich auch und ja... Und, ja. Sie sagt eh mittlerweile nichts mehr, wenn ich die Tieren fahre. <lacht> sie <lacht> ja, sie findet das schier. Ja. <lacht> ja, ich finde das schön. Ist what it ist. Ja, genau ja. So. Na, Leben und Leben lassen, das sehe ich bei anderen eigentlich auch so. Ja, Soll also so, so jeder sich irgendwie zutapizieren oder, ja. oder zupierzen, wie er möchte, wenn ja. er sich damit wohlfühlt. Ja, sowieso. Ist klar. das jedem seine Sache und ja. das finde ich,
1: ja. ja. Hast du gut gesagt. Ähm, wie, wie viele Projekte hast du jetzt am Laufen? Also du hast zwei, zwei eigene Bands, ne? Ja. Theotoxin und? Äh,
0: naja, also meine eigene Band ist Theotoxin. Dann ja. habe ich ein Solo-Projekt, das habe ich im Demersus Adnihilum. Mhm. Da habe ich jetzt eine EP rausgebracht, da habe ich das zweite Full-Length eigentlich auf meiner Festplatte quasi liegen. Da muss ich noch die Drums einspielen, aber <lacht> das habe ich jetzt einfach die Zeit, machen gerade nicht dazu. Okay. Also da fehlen aber kleine Details. Ja. Ähm, das habe ich selber alles gemacht. Ja. Dann habe ich Agrippini aus Deutschland. Ja. Da bin ich aber Schlagzeuger. Das macht der liebe Thorsten Hirsch, auch ein schöner Gruß an dieser Stelle. Das ist ein sehr sehr guter Freund, <lacht> ähm, der in Mainz wohnt. Und ja, Shamash hast du vorhin noch. Die das, Schweizer. Genau, aber da mache ich die, also für die für die Harakiri für the Sky Tour nächstes Jahr mhm. mache ich da Live Drums und ab und zu springe ich ein. Okay. Mit denen bin ich jetzt dann eben in Basel in. Juli, mhm. dann proben wir. Dann fliege ich hin und proben wir ein bisschen. Und was habe ich da noch?
1: Den Negative, Bies haben Negative noch na Naja,
0: das ist Negative Bies Ist das ist von einem von einem ehemaligen Sänger von einer Band von mir, wo ich 2008, 2009, 2005 irgendwas gespielt habe. Das ist der Ingo, also ein ganz lieber Kerl, der ähm, Sänger ist und der hat quasi. Zwei Alben bis jetzt gemacht mit der Band. Beim ersten Album habe ich die Drums gemacht und zwei Songs geschrieben an der Gitarre. Beim zweiten war ich nicht dabei und beim dritten ähm, schreibe ich jetzt alles selber. Da habe ich jetzt eigentlich schon die Hälfte fertig oh. und ich nehme das auch gleich hier auf, Bass und Gitarre. Und ähm, ich, also mein, mein Arbeitsprozess bei so schaut immer so aus, ich nehme die Riffs auf, ich schreibe das so circa, dann schicke ich dem Fabian mit dem OPF die Sachen. Er ähm, editiert mir das halt so, dass das irgendwie, dass ich da das schön arrangieren kann mhm. noch. Dann arrangiere ich das Ganze und dann fahre ich in dem Fall zum Lukas Heidinger. Der hat das Deep Depression Studio in Braunau. Ähm, der nimmt dann die Drums auf. Ja. Also da nehme ich bei ihm die Drums dann auf. Ja. Und dann kriegt das der Ingo und der Ingo nimmt das dann wo auch immer, auf, weiß ich nicht. also funktioniert das ganz gut. Ja, gut. ja und Acrypnie wie gesagt, da mache ich die Drums, das mhm. wird immer aufgenommen im, beim Phil in, in, in der Nähe von Frankfurt, eine Stunde, eineinhalb Stunden, ich weiß nicht mehr von Frankfurt entfernt. <lacht> ähm, ja, das nehmen wir dort auf. Da haben wir jetzt schon das zweite, also das nächste Acrypnie-Album habe ich letztes Jahr schon aufgenommen, aber das dauert auch bis das ja. fertig wird. Ja. Und ja, das Theorexin-Album, das ist schon fertig gemastert, das kommt dann im Herbst. Ach geil. Das ist schon, da warte ich jetzt noch auf das das, das Artwork, auf das Fertige. Ja. Ja, und den Punch-It-Stange Genau. Das ist, das ist jetzt, also Sheeran's Place punch ja ja, ja, ja. Das ist jetzt da. Ja. Ähm, ja, da wollte ich an sich noch aushelfen, aber das hat eigentlich gut funktioniert. Ich kenne ihn Martin schon lange und ja. dann haben wir gleich gesagt, hey dann machen wir das fest, also fest und fix und ist ja, fein. Also, da komme ich auch viel rum und, und, und das passt.
1: Ja, dann kann ich verstehen, dass du nicht noch Zeit hast, dich auch noch mit so, einem, mit so einem Schuljob rumzuärgern. Nein, das nicht. Und ich mache noch so, ich habe
0: jetzt zum Beispiel für, für den Andi aus Bayern, der spielt bei, also der dem Kurt Makaber die meist. das ist eine ziemlich brutale technische Death-Grind-Band. Da habe ja. ich jetzt auch vor zwei Wochen das Album aufgenommen, das ist ziemlich cool geworden. Und ja, ich mache halt so Studio-Jobs halt, was ich da so reinkriege. Klingt total gut. Ja, es ist, ist gut. Also, es, und ich kriege auch immer wieder Anfragen, wobei es ist, leider muss ich sagen, das ist halt immer schwierig. Die Leute stellen sich halt das alles immer so leicht vor. Und, und wenn man halt dann einen Preis sagt, dann sind sie gleich so, oh, wieso? Und das, ja, und dann Wert möchte ich mich halt dann absolut, auch nicht verkaufen. Weil absolut richtig. Ich werde jetzt nicht irgendwie ein Album einspielen, das, das mich wirklich viel Zeit kostet, das einzu Ziemann für 200 Euro. Ich, meine, ich denke, denke, Völlig klar. Also, absolut ist, logisch. Ja. Nein, aber bin, bin gut ausgelastet. Cool. Eigentlich.
1: Ey, das ist schön zu hören, gerade, gerade in diesen Zeiten.
0: Ja, voll. Also wirklich jetzt sehr froh, dass es wieder live losgeht, ja. weil da passiert halt jetzt wieder viel und ja,
1: Ja, habe ich nicht beschweren. Momentan. Ja, Flo, ey, vielen Dank. Mhm. Dann wäre ich durch. Sehr gut. War echt, hat großen Spaß gemacht. Im ja, so also, also, ein äh, erster Podcast. <lacht>
0: die Podcast, es in die Jugend War echt interessant, mal
1: ein Stündchen in deine Welt <lacht> einzutauchen.
0: das freut Wirklich mich. interessant. Voll cool. Das freut mich sehr. Ja. Sehr cool.
1: Na dann äh, besuchen wir hoffentlich gegenseitig bald mal unsere Konzerte. Würde mich freuen.
0: Ja, und ich finde es cool, dass du in Wien wohnst. Ja, also, ich schon. Gar, <lacht> <lacht> <das, das ist
1: lacht>
0: gar nicht gewusst. Also Ja, ja no, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr wieder mal seid, bin ich gerne, sehr gerne. gerne dabei. Wie wie gesagt, dann. Jetzt am Samstag ist ja blöd, weil ich da selber weg bin. Ja aber freut fragt mir auch das bei euch wieder ja, was los ja, ist und weitergeht endlich gell. endlich <lacht> wahnsinn ja, cool okay. also jo,
1: na cool bis bald tschüss tschüss das war bum zack bis zum nächsten mal